0: În analele secolului I, cuvintele care au fost înregistrate erau așa. Filip s-a întâlnit cu Nathanael și i-a spus Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege, despre care au scris prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. În analele ultimului secol, înregistrarea ar trebui să sune așa. Ștefan l-a găsit pe David și i-a spus Noi am găsit soli Angelului al treilea, care îl prezintă pe acela despre care au vorbit prorocii. Da. Și mă bucur asta să fiu împreună și îi spun bun venit lui David. Bine v-am găsit. Și mulțumesc lui Ștefan că l-a găsit pe, pe David. Și eu mă
1: bucur <laughs> foarte mult pentru chestia asta.
0: Interesantă expresia lui uh, Filip. Noi l-am găsit pe acela. Adică noi așteptam ceva, știam ceva și acum l-am identificat în prezentul nostru Adevărat. Este printre noi, a venit, este, este aici. Ce învățase rei la sinagogă despre acela? Poate să vină un conducător excepțional care o să ne scape de toate încurcăturile noastre cu vecinii, că ei totdeauna au avut încurcături cu vecinii, pentru că era un popor mic. Și în bătălia imperiilor aproape nici nu contau. Iar acum, în contextul acesta, chiar erau sub ocupație romană. Și Filip spune, l-am găsit pe acela pe care l-așteptam noi. Și aceasta este bucuria noastră prezentă. Noi l-am descoperit pe acela despre care vorbeau toate prorociile, că va fi începătorul unei noi rase care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Asta este bucuria și asta și leagă împreună și este motivul pentru care astăzi suntem aici. Înainte să trecem la subiectul acesta, te rog, David, câteva cuvinte despre tine. Cum ai aflați-o, asta? De unde ești, practic, prietenii noștri vor să te cunoască, să știe câteva lucruri despre tine.
1: David Vasilescu este numele meu. Locuiesc în București. Am 27 de ani. De profesie sunt inginer. Lucrez la o companie în construcții. Aveam o frământare de ceva timp legat de zona spirituală și de câteva luni am cunoscut solia și cu bucurie am acceptat-o și acum chiar nu mai mă gândesc, adică nu pot să mai gândesc altfel decât cu coordonatele Soliei Și mă bucur că Dumnezeu mi l-a scos în cale pe prietenul meu din copilării, să zicem așa, pe Ștefan, pe, cu care mă știu de câțiva ani, dar am mai pierdut legătura și solia ne-a adus, ne-a readus împreună, practic, și îi mulțumesc Dumnezeu pentru chestia asta.
0: Ne bucurăm să fii printre cei care îl onorează pe Dumnezeu în această solie de harabundent, așa cum a numit-o Spiritul Profeției. Ne bucurăm să știm că ai ales să fii o parte a acestui grup care învață o cântare nouă și asta nu este deloc nici comod nici plăcut. Pentru că totdeauna când a venit adevăr prezent și lumină nouă în poporul lui Dumnezeu, cei care au acceptat-o atunci au avut mari dureri de cap. Sigur, după 100-200 de ani a devenit populară și n-a mai suferit nimeni din cauza ei. Dar atunci când lumina a venit, cei care au îmbrățișat au avut mari probleme. Și noi astăzi trăim exact experiența lor.
2: Ai amintit de Filip? Noi l-am găsit pe acela. Cum de să explică că niște pescari l-au găsit pe acela, dar preoții și cărturarii acelei vremi nu l-au înțeles, nu l-au găsit?
0: Aceasta este tulburarea noastră în toată istoria sacră. Totdeauna niște nimeni au văzut și au apreciat adevărul prezent și oamenii de frunte ai națiunii, ai poporului, ai, ai rasei umane n-au văzut nimic, n-au apreciat nimic și... Nu doar atât, că dacă se opreau aici, era ok. S-au ridicat cu o ură turbată împotriva acestor raze proaspete de lumină pe care Dumnezeu le oferea poporului sau. Asta este tragedia. Oamenii de frunte ai Sinedriului, care erau exersați în înțelegerea profețiilor despre acela, foarte bine, le știau pe toate. La frântură de slovă le știau nu au reușit să facă legătura între ceea ce citiseră, studiaseră la școală, învățaseră și predicaseră toată viața lor cu evenimentul care se întâmpla sub ochii lor. asta e tulburarea. Da? Adică ai știut, le-ai citit, au venit amărâția de babilonieni și au întrebat unde acela, Mesia. I-au știut precis, în Betleem, știau toate datele. Dar ca să facă legătura cu persoana și cu timpul, imposibil. Și asta e întrebarea pe care ai pus-o și pe care o constat și eu. De ce? Cum e posibil așa ceva? Cum se explică o asemenea aberație monstruoasă? Oamenii în care acest popor și-a pus încrederea, Că au contat pe ei. Nu? Ce ziceți? Ce părere aveți? E un întâmplar care pretinde că este Mesia. Voi ce spuneți? oamenii contau pe ei și îi ascultau și ei le spun nu e nimic adevărat o prostie, cum vă imaginați voi că o să fie mesial nostru întâmplar, asta e imposibil Ah, dacă vine din mari depărtări atunci e ok, dar așa ce drept are el să vorbească poporul Israel, școală nu are ungere de la noi nu are nume nu, nu e o personalitate în poporul ăsta, nu s-a auzit nimic de el până acum. Atunci cu ce drevin el să ne facă noi aici teoria chibritului? Am venit, eu Mesia. Absolut tulburător. Care ar fi post poziția corectă a acestor oameni care nu vedeau nicio lumină în el? Așa cum le spusese Isaia. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Bun, în momentul când nu se întâmplă așa, poziția corectă este fermoar la gură, stai în panca ta și așteaptă să vedem ce se întâmplă. Nu! Se ridică, nu e așa, nu are cum să fie. Demonstrații, versete, paragrafe, citate. Nu vi s-a întâmplat să ascultați predii sau prieteni care se opun în felul ăsta? Asta este natura umană, despărțită de Dumnezeu. Nu numai că nu vede adevărul, dar când percepe o rază, o vede ca ceva periculos. Și declarația Spiritului Profeției este foarte precisă și corectă. În manifestarea luminii care va lumina tot pământul cu slava ei, oamenii vor vedea ceva care, în orbirea lor, li se va părea periculos. Le va trezi temeri și se vor ridica împotriva ei. Asta s-a întâmplat aici cu acela atunci când a venit. S-au ridicat împotriva lui. Pentru că li se părea extrem de periculos pentru poporul lor să accepte ce propunea el. Iubiți-vă vrăjmași. Adică pe roman. Faceți bine celor ce vă urăsc. Întoarceți obrazul când vă lovește peste drept, întoarceți-l pe stângul. Absolut împotriva a tot ceea ce știau ei de la Moise. Da. Așa se explică de ce marele nume ale poporului Lui Dumnezeu niciodată n-a văzut lumină în ceea ce a trimis Domnul poporului Său. Și când acela pe care îl așteptau, îl iubeau, îl doreau și îl căutau a venit, ei au văzut ceva periculos care l-a trezit temeri și eticheta lor a fost în fața națiunilor, ca să spunem așa, în public, în văzul lumii. Ce au spus lui Pilat? Dacă nu era acesta un făcător de rele, nu îl aduceam noi în fața ta. Deci Mesia lor, Salvatorul lor, un făcător de rele. Nicio explicație nu avem de ce se întâmplă așa în poporul lui Dumnezeu. Dar ăsta este un tipar care s-a repetat dintotdeauna, fără niciun fel de paranteză.
2: Poate este un defect al rasei umane, să nu recunoască
0: adevărul, realitatea, salvarea. Legea păcatului și a morții este contrară legii Duhului de viață. O respinge, o atacă, vrea să o distrugă. Sunt două forțe în conflict de moarte. Nu au loc amândouă. Pavel avea o expresie legată de asta. Nu puteți avea în același timp și legea păcatului și a morții și legea Duhului de viață. Ele luptă una împotriva alteia și nu puteți face ce vreți.
2: Da, ciudat că spune Pavel asta, pentru că în ziua de astăzi oamenii cred că Isus este noi, stă cu noi ce stă, la un moment dat greșim, cădem, pleacă, trebuie să-L chemăm iar, dimineața râși ne rugăm, pleacă iar, se întoarce. și încă un aspect, e atât de ciudat faptul că profeția lui Isaia, care era citată și de preoți și de cărturari și de poate ucenici și ei, poate o cunoșteau, era atât de evidentă pentru toți și unii o luau literal și alții o vedeau că se întâmplă în fața lor fizic. Numai că e atât de ciudat că nu, nu s-a văzut, adică până la urmă nicii, nici ucenicii nu l-au văzut pe Isus, uh-huh. ci Isus s-a dus la ei și s-a arătat că nu au venit ei să recunoască, nu?
0: No, categoric și uh... Prima lor idee a fost de la Ioan, Ioan Botezătorul. Prin inspirație a înțeles că el este, că nici Ioan nu a văzut el ceva, să zică, a, stai că ăsta e Mesia. Nu, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, ăsta este Mielul lui Dumnezeu.
2: Corect, Ioan fiind al doilea Ilie, el prevestea solia și cei care au primit solia lui Ioan au putut să-l primească pe Iisus. Dacă nu primeau solia lui Ioan, n-au nicio șansă. Exact, asta este. Ce vital! Și noi avem o solie acum și dacă cineva nu primește solia din 1888, nu are cum să vadă, să vadă mai departe.
0: Exact. Și li se vor părea lucruri periculoase care le vor trezi temeri și se vor ridica împotriva ei. Asta e profeția pentru timpul nostru.
1: Da. De ce crezi că este necesar să înțelegem fapte și evenimente care s-au întâmplat cu atât de mult timp în trecut? Ce legătură ar avea ele cu noi astăzi într-o lume Complet nou.
0: Adevărat. Uh, și eu mi-am pus întrebarea asta când m-am apucat să studiez. Sunt relevante lucruri petrecute acum 100, 200, 500, 1000, 2000 de ani, 3000 de ani. Noi studiem în Biblie evenimente de acum 4000 de ani și mai mult. Ce relevanță au pentru noi? De ce sunt important? Și este o întrebare legitimă pe care foarte mult o pun. Și în special unii ca voi de vârsta voastră spun ah, s-au dus, gata, nu mai... Numai lumea asta a noastră nu e ce a fost. Nu se potrivește. Nu putem să ne uităm în urmă într-o civilizație care deplasarea se s-o făcea cu căruța și calul sau și fără ele uneori și să discutăm despre lucruri care ne privesc pe noi. Suntem culti, suntem elevați, am înțeles multe despre realitățile care ne înconjoară. dar are rost să ne mai întoarcem la nimicurile. De ce cred eu că este important să înțelegem ce s-a întâmplat în trecut? Pentru că dacă nu înțelegem ce s-a întâmplat, vom face exact ca ei. Iar acesta este un pericol mortal pentru orice civilizație. Și unul dintre uh, uh, marii gânditori ai lumii acestea chiar a spus-o răspicat. Cei care nu își cunosc istoria sunt condamnați să o repete. Deci nu așa că s-ar putea, sunt condamnați să o repete. Și eu m-am întrebat, de ce e așa? De ce funcționează lucrurile așa? De ce dacă nu știm ce s-a întâmplat în trecut, vom face aceleași greșeli? Și după mult timp, răspunsul pentru mine a fost acesta. Noi avem de a face pe planeta Pământ și în Univers cu două forțe. Neprihănirea lui Dumnezeu și nelegiuirea rebeliunii condusă de satan. Iar aceste două forțe nu își schimbă caracteristicile niciodată. Așa cum s-au purtat totdeauna, se vor purta și astăzi. Ce a făcut Dumnezeu în trecut va continua să facă. Neprihănirea nu schimbă principiile. Nu le poate schimba. De asta noi folosim expresia prizonier al neprihănirii. Dumnezeu este prizonierul propriului lui caracter. Nu se poate purta ca un derbedeu. Nu se poate. Neprihănirea nu face asta, 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 asta. Nu caută folosul său, nu se umflă de mândrie, nu nu poate ieși din, din ea. Nelegiul la fel. Ea nu știe să facă decât ce a făcut și cum a făcut. Și noi observăm aceste două forțe operând asupra civilizației umane de la porțile Edenului, ba chiar din Eden, să spunem așa, și vor opera până la sfârșitul marii controvers. Aceleași forțe cu aceleași principii. Deci am spune noi, Rebeliunea va folosi aceleași și retlicuri care au dat rezultate în secolele trecute. Sigur că au altă față acum. Sigur că vorbim despre o civilizație a tehnologiei informației, lucrurile se schimbă, dar principiile din spatele operațiunilor de pe planeta Pământ nu se schimbă. Acestea rămân la fel. Și dacă înțelegem cum s-a întâmplat acum 2000 de ani, acum 500 de ani, ne va fi foarte ușor să identificăm aceste două principii în timpul nostru, să le înțelegem modus operandi și să alegem inteligent pe cine vrem să slujim. De ce credeți că în foarte marile momente ale istoriei, când Baal a păcălit pe poporul Israel să creadă că el este Dumnezeu, de ce credeți că s-a întâmplat așa și oamenii nu s-au trezit și au zis, stai puțin că ăsta nu e Dumnezeu, ăsta e Baal, nu e Domnul nostru câte un singur exemplar din popor vedea lucrul ăsta. Ilie, de exemplu, sau Ieremia, sau Isaia. Și aceștia, pentru că, în mod serios și cinstit, doreau să înțeleagă realitatea pe care o percepeau și ei ca toți ceilalți. Să uitau în lume, în popor, în biserică, la conducători din Sinedri și ziceau, bun, așa să fac lucrurile, e bine ce se întâmplă, ce? ce altceva. Și în momentul în care își puneau inima să caute pe Domnul, asta e o expresie biblică, atunci Domnul răspundea. Și spunea, uite cum stau lucrurile și uite cine este Bal, și uite cine sunt eu.
2: Dar nu își puneau și alții inima să-L caute pe Dumnezeu? Doar Elie și-o punea. Adică El era singurul din tot poporul care își punea cu adevărat inima să-L caute pe Dumnezeu?
0: Nu. Au mai fost și alții. Dar nu au avut curaj să iasă în față. Erau șapte mii în Israel care nu și pleca să în fața lui Bal, Deci își dădeau seama că nu e aia religia adevărată. Dar pe mulți dintre ei, Izabela și Ahab i-au măcelărit. Pe alții i-au ascuns obadia prin peșteri și prin locuri secrete ca să nu-i găsesc Ahab să o omoare. Dar aceștia n-au ieșit în față să-i spună lui Ahab așa cum a făcut Ilie. Acesta nu este Dumnezeu, acesta este Baal. Și o să vedeți rezultatele închinării voastre. Și acum, imaginați-vă ce putea să facă Ahab când 800 de oficiali, de teologi ai bisericii îi spuneau, Ilie ăsta e un zăpăcit. Cum să fie așa ceva la noi? Păi noi ne închinăm adevăratului Dumnezeu. Domnul. Expresia Domnul este Baal. Ei spuneau Domnul. Nu se gândeau la altcineva. Dar în spatele acestui Domnul se așezase un alt Domn. Și Domnul le atrage atenția. Eu nu sunt, nu sunt eu obiectul închidării voastre, prieteni. Asta e
2: încurcătura. Istoria s-a tot repetat și nu dată sau de două ori. Mereu s-a repetat. S-a repetat pentru că Dumnezeu are aceleași căi sau pentru că Satan folosește aceleași căi și funcționează de
0: fiecare dată și noi ne dăm seama. Pentru că poporul n-a învățat lecțiile istoriei. Că asta era discuția noastră. În momentul că nu înveți lecțiile istoriei, le repeți. Nu s-a uitat în trecut să de ce s-a întâmplat. Să ne imaginăm uh, vremea lui a plus 100 de ani. Nu erau cărți? Nu erau. Uh, nu aveam YouTube și Facebook? <laughs> Copii ei care s-au născut, de unde știau ei ce s-a întâmplat în, în poporul lor? De la profeți, preoți, da? conducătorii, educatorii, profesorii de școli. Ce le spuneau ea? Le spuneau, să vedeți ce s-a întâmplat în istoria noastră, vai, ne-am îndepărtat de Domnul, vai, ne-am închinat lui Baal și a, Domnul a ridicat un om pe Ilie. Nu spuneau așa, că ei erau urmașii profesorilor care îl combătuseră pe Ilie. În școală se predicase ceea ce credeau acei oameni. Poziția noastră este corectă, Ilie e greșit. Și acum urmașii urmașilor lor, profesorii, le spuneau acestor copii pe care îi educau, a nu, a fost un incident cumplit, a fost un dizident care s-a ridicat și a făcut agitație și din cauza asta Dumnezeu s-a supărat și n-a mai plouat din cauza lui, a lui Ilie. Nu avem noi probleme, nu parat a fost problema. Și copiii ce? se pot? Da. Și imediat făceau exact același lucru ca părinților. Generație după generație. Domnul a făcut tot ce se putea face, adică nu putem spune Dumnezeu a stat cu mâinile în sân. V-am trimis pe robii mei prorocii în fiecare dimineață. Adică în fiecare generație. Asta înseamnă. Dar de la Ilie au continuat profeții. Și Domnul Hristos spunea, pe toți i-ați omorât. I-ați omorât. Păi și atunci cum vreți să vă ajut? Eu vă trimit lumina adevărul. Sigur, voi steți în lumea asta a nelegiuirii. Dar eu am dreptul să vă arăt adevărul. Dar dacă voi nu vreți să-l ascultați, ce pot să vă fac? V-ați aliat cu rebelii împotriva mea și sunt în situația să accept această realitate. Ce vreți să vă omor? Mergeți după bal. Dacă bal e domnul, ce să vă fac? Așa cum spunea Elie. Dacă domnul este bal, mergeți după bal. Ce să fac eu? Și de asta, generație după generație, au fost păcălite în același mod. Pentru că n-au cunoscut realitatea din cărțile lor de istorie. Și asta se întâmplă și astăzi cu poporul ăsta. Nu ne uităm ce s-a întâmplat în Biserica Romano-Catolică acum 500 de ani și nu învățăm. Nu ne uităm ce s-a întâmplat în bisericile protestante acum 170 de ani când a apărut lumina despre sanctuar. Și acum când vine lumină despre a doua fază a lucrării lui Hristos dincolo de perdea, ce facem? Exact cum au făcut catolicii când au venit reformatorii, exact cum au făcut protestanții când au venit pionierii adventiști, exact același lucru. Și Sorai chiar le reproșa uh, conducătorilor adventiști din timpul ei. Ea spunea așa, noi am ieșit din mijlocul bisericilor celorlalte ca niște reformatori. Și acum procedăm exact cum au procedat ei cu noi. Da? Și nu observați că asta se întâmplă la fel? Exact. acest popor a uitat că el s-a născut din lumină nouă și adevăr prezent a devenit adevăr popular, îl cred toți nu mai supărăm pe nimeni cu el nu ne mai fac scandal nici ortodoxi, nici baptiștii, nici pentecostali. pa din contră, ne au de gât frații noștri, frații noștri prietenie la maxim de ce? pentru că adevărul a devenit popular și nu mai este actual Or poporul acesta a fost chemat pe baza adevărului nou, proaspăt necunoscut de nimeni până în acel moment, pentru că nu-i venise timpul, evident, și ei au avut curajul, mă refer la pionierii adventești, au avut curajul să iasă pe scenă și să spună, iată ce am descoperit, Asta este cuvântul lui Dumnezeu, asta este realitatea pe care o trăim. 2300 de și dimineți s-a întâmplat acum, cu noi. Astăzi, când se repetă istoria, ei procedează exact cum a procedat aceia care au eliminat din bisericile lor pe pionierii adventești.
2: O declarație spiritului profetic. Adevăruri mari care au rămas ascunse și neînțelese de la ziua cinzecimii trebuie să strălcească din cuvântul lui Dumnezeu în puritatea lor naturală. Ce anume crezi că a rămas neînțeles de la ziua cinzecimii?
0: Expresia ei este așa. Adevăruri mari. Adică nu niște nimicuri. Niște mărunțișuri care pa, au scăpat normal, nu. Cu trecerea timpului au fost uitate, n-au fost înțelese bine atunci. Nu, nu. Adevăruri mari care au rămas ascunse și neînțelese. Ce s-a întâmplat la ziua 50000? S-a păgură Duhul Săl. Pentru prima oară în istoria omenirii, peste un grup de oameni, pentru că până atunci se coborâse peste un membru al familiei umane, peste omul Iisus Hristos. Și el fusese partaj de natură divină, tatăl locuia în el. Dar acum, pentru prima oară în istorie, peste un grup de oameni, erau o ceva de oameni acolo, s-a coborât Duhul Sfânt în ploaie timpurie. Sau în măsură limitată, cum spunem noi. Expresia noastră este arvuna Duhului. Adică, deocamdată, o pregustare, un mic contract. Nu este produsul, nu este obiectul. Dar facem, facem un legământ. Și eu o să vin în măsură bogată peste voi. Când s-a întâmplat lucrul ăsta în istoria lor, care a fost reacția și ce s-a produs în poporul lui Dumnezeu? Dintr-o dată o mare rădeșteptare, oamenii respectiv peste care coborse Duhul, ca o dovadă că este Duhul autentic, făceau minuni, vindecau pe bolnavi, mai mult decât Hristos. Pentru că Hristos n-a vindecat pe nimeni când umbra lui a trecut peste un bolnav, dar când umbra lui Petru și a lui Ioan au trecut peste bolnavi, imediat s-au vindecat. Deci în măsură foarte mare. Nu pentru că era o altă calitate a Duhului, ci pentru că era manifestată în mai multe persoane, deodată. Deci Duhul lui Dumnezeu avea permisiunea de acum, în mijlocul împărăției lui Satana, să se manifeste. Pentru că un grup de oameni îl ră cu bucurie. Te-a venit. Și au făcut lucruri extraordinare. Vorbeau în limba lor și fiecare înțelegea din națiunile care erau în vistă la Ierusalim, înțelegeau ce au de spus. Lucruri absolut miraculoase din punctul nostru de vedere. Nemai auzite. Și asta tocmai datorită prezenției Duhului Sfânt. După același tipar, cum spunea Hristos, eu nu pot face nimic de la mine. Tatăl care locuiește în mine face aceste lucrări ale lui. Ce s-a întâmplat cu biserica din Efes sau cu biserica apostolică
2: Păi și-ai pierdut dragostea din tâi
0: A Și-a pierdut-o? Cum? Nu, nu, și-a pierdut-o, stai cuvântul? Ce uh... ai părăsit dragostea uh... din tâi. Păi mie mi se Mai pare diferența. că e o diferență, nu? <laughs> da E o diferență între ai pierdut și ai părăsit Că poți să o pierzi din greșeală Am pierdut ceva N-ai vrut să pierzi. Nimeni nu vrea să piardă portofelul. Da, se întâmplă să-l pierzi. Dar când tu îl părăsești, adică spui nu am nevoie, nu mai trebuie. Nu, nu e esențial. Cu Biserica din Efes asta s-a întâmplat. Au părăsit dragostea din tăi. Care era dragostea din tâi? Duhul Sfânt venit în măsură limitată.
2: Întrebare. eu făcut păcatul împotriva Duhului Sfânt? Nu. Nu, nu
0: categoric nu. Nu. Dar s-au orientat către altceva. Adică, în loc să spună, bun, am cedat aceste locuințe ale Duhului Sfânt și de acum îl așteptăm să ne conducă, să ne arate ce avem de făcut. Nu, s-a format un grup la Ierusalim controlat și condus de fratele Domnului, de Iacov și ei aveau răspunsurile și soluțiile la ce au de făcut. Nu mai aveau nevoie să întrebe pe Domnul. Hotăra Iacov și comitetul lui. Și avem dovezi concrete și clare că așa s-a întâmplat. Când Pavel s-a dus la Ierusalim, imediat Iacov îl cheamă în mijlocul comitetului și spune, uite ce, Pavel, la noi e alta situație aici. Ce ai predicat în Europa nu merge la Ierusalim. Nu se poate. Că s-a terminat cu tot, că nu mai avem nevoie de templu, de nu merge. Aici avem o situație deosebită. Mii de oameni îmbrățișează credința că Isus este Mesia și nu vrem să-i tulburăm cu uh, discuții de astea, că sanctuarul lor nu mai contează, că jertfele lor nu mai contează, că spălările rituale nu mai contează, adică la gunoi cu tot. Nu putem să facem asta. Și uh, Sorai spune că asta n-a fost uh, voia Duhului, a fost un gest al lașităților. Pentru că doreau popularitate și creșterea bisericii și în același timp să evite persecuția. Pentru că îți dai seama ce însemna pentru poporul deu să-i spui să a cu tot sistemul vostru. Păi imediat îi omorau iar, faceți tocmai să liniștiseră lucrurile, încetase prigoana condusă de Pavel, de Saul din Tars, care îi omora pe unde îi prindea, și acum dintr-o dată aveau prosperitate, liniște, pace, și creștea biserică. Și Iacov a zis, facem așa, du-te în templu și sfințește-te. Și Pavel spunea, în gândul lui că n-a avut curaj să, să-i confrunte. Păi, cum să vă sfințesc? S-a terminat cu templu. S-a rupt perdeaua de la mijloc. S-a terminat cu sistemul ăsta. N-a avut curaj să-i confrunte. Și de-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și în acest moment Duhul Sfânt a spus mă dau la o parte. Dacă oamenii au soluții și planuri mai bune decât ale mele, facem pasul înapoi. Că n-avea ce să le facă. Nu poți să-i constrângi.
2: Pavel ar fi trebuit să-i confrunte?
0: Eu cred că da. Eu cred că da. Nu-l condamn pentru că n-a făcut-o. Pentru că nu știu ce-ar făcut oricine, altcineva în locul lui. Pavel era unul dintre cei mai curajoși din timpul ăla. Dar Sorai spune că din respect și dragoste foarte mare pentru ei.
2: Nu ar trebui în ziua de azi să confruntăm pe cineva?
0: De confruntat, nu. În sensul asta să ne ducem să ne luăm de piept cu ei. Da. Dar în momentul când există o discuție deschisă pe aceste subiecte, să ne spunem opinia franc și deschis, fără să ne gândim la consecințe și la ce se întâmplă după aceea, eu cred că este obligatoriu. Și eu m-aș fi bucurat ca el să facă lucrul ăsta la Ierusalim acolo. să le spună franc și deschis, fraților, știu că nu este politic corect, dar noi trebuie să le spunem acestor oameni că s-a terminat cu tot sistemul ceremonial pentru că a venit realitatea. Nu pentru că nu era bun sau nu ne place nouă sau nu mai vrem noi să venim cu jerfe. Nu, pentru că a venit realitatea. A venit realitatea templului, a venit realitatea jerfei, a venit realitatea spălărilor, a tuturor ritualurilor. Da. De ce să mai le repetăm? Că nu folosește. Ei nu erau capabili să accepte situația asta. Pavel a înțeles n-a avut cura să-l confrunte. Imaginați-vă situația. Printre credincioșii de la Ierusalim, Iacov era o, o, o vedetă. Fratele Domnului Hristos. Corect. Cine îndrăznea să zică ceva împotriva lui sau e fratele Domnului. Mentalitatea asta a noastră de pile. Băi, nu te juca, că nu știi cine e X. Stai cu minte în banca ta. Exact a funcționat și atunci la fel. I-au, i-au oferit lui Iacov o, o mână liberă pe care nu trebuia să o aibă și uh, practic el nici nu trebuia să fie dintre ucenicii.
2: Uh, e un pic înfricoșător pentru mine când mă gândesc că băieții ăștia au părăsit dragostea din tâie, adică au părăsit pe Duhul Sfânt în condiția în care Duhul Sfânt era cu ei și le arăta realitățile. Adică uh, e un pic înfricoșător să-ți dai seama că tu, deși e Duhul Sfânt, te poți îndepărta de El și poți refuza pe el și lucrarea Lui. Pentru că oarecum mental îți o siguranță că atunci când ai Duhul Sfânt, nu te mai îndepărtezi, nu mai intri în eroare. Totuși, cum de se poate să ajungi în eroare și să se coboare Duhul Sfânt peste tine?
0: Asta, când socotești că ești destul de deștept să înțelegi realitățile și să faci ce trebuie. Când nu te duci să întrebi la fiecare pas, ca el, că discutam de el. Doamne, eu ce trebuie să cred despre templarul ăsta pe care uh, Ioan, prietenul nostru, ne-l prezintă ca fiind Mesia, uh, Filip și prietenii lui susțin că, da, el este Mesia, eu ce trebuie să fac? Ce opțiune avea Natanael, afară de asta, să se ducă sub smochin să se roage?
2: La preoți, la
0: oameni, la sinagogă, la sinagoga locală. Pentru că și el, ca noi toți, îl, îl onora pe prezbiterul local, pe rabinul sinagogii lui. Și putea să se ducă să întrebe, rabi, ce părere ai de chestia asta? Și rabiște știa el ce să-i spună. Dacă n-avea încredere în rabinul local, se ducea la Ierusalim. La unul din mai mari. Din sinedru. Îi cunoșteau. Erau acolo. Ierusalimul era la doi pași de ei. Știau tot ce se întâmplă. Se putea duce la Ion Botezătorul? Multe opțiuni avea Natanael. Descurcându-se, fiind băiat deștept. Multe opțiuni. Natanael le-a aruncat la gunoi pe toate. Și a spus, eu mă dus să-l întreb pe Dumnezeu. Și probabil că dacă ar fi spus treaba asta ucenicilor sau altora, i-ar fi spus lui Natanael, așa, prieten, din dragoste, păi tu ești nebun, păi cine crezi tu că Dumnezeu vorbește cu tine personal? Să-ți ce... Exact. Asta e un tupeu și o îndrăzneală formidabilă. Dumnezeu vorbește prin conducătorii biserice. Sau printr-un proroc, când ridică un proroc. Dar deocamdată nu e cazul. Avem sinedriu. Asta e calea. Asta e calea. Și eu mi-aduc aminte, chiar un pastor drag ție, într-o comunitate unde chiar erai prezent în sabatola când uh, încerca să dea o soluție, ce să facem cu fragmentarea asta și cu ridica mâinile și a spus, biserica, biserica. Adică asta e, aici e vocea, aici întrebi când ai vreo nedumerire. Nu, Natanael n-a făcut așa și bine a făcut. S-a dus și l-a întrebat pe Domnul, iar Domnul l-a onorat. Asta e chestiunea. Adică Domnul n-a zis, băi, dar cine ești tu să-ți răspund eu? Nu te cunosc, hai, n-am ce-o treabă cu tine. Domnul l-a onorat. Dacă l-a onorat pe Natanael. va onora pe toți cei care astăzi fac exact ca Natanael. De asta eu nu încurajez pe nimeni să se ducă să întrebe pe oameni, să vină la mine să mă întrebe sau să se ducă în altă parte. Aveți smochinul vostru fiecare. Bun, la unii e smochinul mai ciufulin, mai bătut de vânt, mai lovit de piatră. Ok, bun, înțeleg. Aveți curaj, așa cum e el. Așa cum e el. Așa cum vă știți, păcătoși, în fața lui Dumnezeu o scârbă. Duceți-vă așa și o să vedeți răspunsul și rezultatul.
2: Totuși, ce adevăruri au rămas neînțelese din ziua cinzecimii? Că nici au înțeles că a Duhul Sfânt, noi am înțeles că a Duhul Sfânt, Da, unii știu că Efesul și-a părăsit dragostea
0: din tâi și cam atât. Ce mm-hmm. e așa de neînțeles? Adevăruri mari, și mă bucur că ai reluat subiectul, pentru că aici îl lăsasem. Adevăruri mari, ascunse și neînțelese. Marele adevăr pe care ei nu l-au văzut atunci și nici de atunci încoace, este în Ezechiel 36, unde Dumnezeu le-a făcut o profeție și le-a explicat precis ce are de făcut cu ei. Oameni buni, eu nu fac lucrul ăsta cu voi în revărsarea Duhului Sfânt, în măsură limitată, ca să vă mântuiesc. Pentru asta am făcut-o. Eu trebuie să fiu sfințit în voi sub ochii lor. Adică, trebuie să pun în fața omenirii a Imperiului, iar ei făceau parte din Imperiu, în acel moment. Da? da? Erau provincia Imperiului. Erau cuceriți de romani. Eu trebuie să așez în fața Imperiului și deța, deci a întregii lumi scopul meu etern. Ce doresc să fac cu omenirea? Și pentru asta am trebuie prieten ca voi. Vreau să fiu simțit în voi sub ochii oamenilor. Și pentru asta eu trebuie să fac ceva. Să scot inima de piatră din voi, să pun o inimă de carne, să așez în această inimă de carne Duhul meu și astfel să vă fac să păziți legile și poruncile mele. Asta era adevărul glorios și scopul etern al Lui Dumnezeu cu generația lor. Asta doar să facă cu poporul Israel din acel moment. Iar ei nu au înțeles la ce scară mare este lucrarea asta. Ei au crezut că este aici, în Israel, ca să-i convingă pe Israeliți să-L accepte pe Iisus ca Mesia. Și cam asta e tot. După ce l-au acceptat, vedem noi, poate ne ducem la oameni, la ceilalți, să-i facem și pe ei creștini. Nu. Scopul Lui Dumnezeu era să așeze în fața omeniri întregi, noua rasă umană al cărei începător a fost Hristos. Văd aduceți aminte declarația profetică? Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Ei apăruse fiul omului și acum fiul omului avea nevoie de un trup, un trup colectiv făcut la fel ca și el părtaș de natură divină. Și trupul a zis nou. Nu. No, ce să, asta Nu. No. Uh, țineți minte ce l-a scris Pavel în scrisoarea către evrei? Trebuie să vorbesc cu voi ca niște copii. Pentru că lucrurile privitoare la neprihănire sunt pentru oameni maturi, pentru cei care s-au obișnuit prin întrebuințare, să deosebească binele și răul, iar voi nu sunteți această categorie. Voi cei de la Ierusalim. Asta a fost tragedia. Principalul adevăr, mare adevăr. Apoi, ei trebuiau să așeze în fața poporului ca să-i convingă la o astfel de mare lucrare și pe cei care primiseră și apoi pe cei care urma să primească paralela dintre sanctuar și realitate. Pentru că nu era suficient să vii să spui s-a terminat cu sanctuarul. Oh, s-a terminat și ce? Da, corect. Păi nu, nu s-a terminat cu sanctuarul. S-a terminat cu clădirea asta voastră fizică. Dar sanctuarul este o realitate eternă. Funcționează în univers. Acolo trebuie să ne întoarcem. Noi omenirea. Da? Și atunci imediat explicau ce cu compartimentele, cu prima fază a lucrării, cu a doua fază. Asta era adevărul de bază. Apoi, încă unul. Am amintit puțin, dar vreau să-l punctez din nou. Cine a fost omul Iisus Hristos? N-a fost un simplu extraterestru venit aici, într-un corp omenesc și ne-a dat câteva învățături. Așa cum s-a întâmplat astăzi în creștinism, asta se crede. A murit pentru noi și ne-a furat, ne-a scos din ghearele lui satana. Adică Dumnezeu dorea să vadă sânge, satana dorea să-l omoare și îi spunea lui Dumnezeu așa, dacă mă las să-l omor pe, pe Mesia, îți dau înapoi omenirea. Asta e mentalitatea despre ce s-a întâmplat la cruce. Și ei erau limitați în, atât, în direcția asta. Nu, erau foarte multe lucruri de înțeles. În primul rând despre Hristos. Că El este o altă rasă umană. Nu este aceeași rasă a noastră. Sub Adam. Dumnezeu nu a creat o astfel de aberație, oameni lipsiți de Duhul Sfânt. În Eden el a creat un cuplu, oameni partași de natură divină, Duhul Sfânt locuind în ei. De aceea era lumina care îi înconjura și nu aveau nevoie de haine. Pentru că Duhul Sfânt locuia în ei. Asta era omenirea pe care a creat-o Dumnezeu. Adam și Eva, ascundându-l pe satana, au stricat această omenire și acum, pentru prima oară în Hristos a reparat omenirea. A apărut aia adevărată. Adevărata omenire, nu asta moartă. Aia vie. Și asta vie trebuia să producă rezultate. Și ucenicii au făcut pasul apoi. Și au rămas aceste lucruri ascunse și înțelese de la ziua 50. Apoi, adevărul despre caracterul lui Dumnezeu. Că neprihănirea nu este violentă. Nu amenință, nu folosește forța, nu folosește șmecherii constrângătoare. Că noi avem o tehnică astăzi, Știți că suntem băieți civilizați. Nu mai folosim forța fizică. Nu mai folosim nici amenințarea deschisă. Dacă nu faci mine, ia-ți bagajele și du-te la maică-ta. Nu mai facem așa. Mă rog. Unii mai facem. Dar noi, oamenii civilizați, nu mai facem așa. Dar știm să punem presiune indirect. Da? Foarte elegant, foarte fin, dar presiune. Să te schimbi să faci ca mine. Să fii ca mine. Mă simt bine dacă faci ca mine, dacă ești ca mine, dacă vorbești ca mine, dacă gândești ca mine. Cum nu faci ca mine, nu gândești ca mine, sunt probleme. Noi nu putem să-l iubim pe celălalt care gândește altfel, care face altfel și nu putem să avem armonie să lucrăm și să trăim în pace cu el.
2: Și pentru că noi facem treaba asta, credem că și Dumnezeu face treaba asta.
0: Exact. Da. Și atunci am crezut ani de zile că în toate tragediile Vechiului Testament a fost mâna și intenția lui Dumnezeu, folosind violența ca să rezolve problemele. Și acum a venit omul Iisus Hristos și a zis eu am venit să vi-l descoper pe Tatăl. Da? Tatăl nu face rău semenului. Din contră, îl iubește pe, drușman, pe vrășmaș. Și iată dovada. Cel mai vehement vrăjmaș al lui Dumnezeu, satana și cu toate oastea lui de îngeri, Dumnezeu îi iubește și nu le face niciun rău. Putea Dumnezeu să le schimbe tranzistorii? Absolut. Imediat erau în genunchi în fața lui. Își mărturiseau păcatele și le părea rău pentru tot ce au făcut. Nu face așa. Dacă voi ați ales calea asta și voi considerați că așa e bine și frumos, eu vă respect părerea. Continu să vă iubesc. Dar o să vedeți că ați ales un drum care duce în groapă. Și pentru că nu mă credeți pe cuvânt că o să vă duc în groapă, sunt obligat să vă las să ajungeți în groapă. N-am ce să fac. Pe baza dovezilor. Pentru că voi nu mai aveți încredere în cuvântul meu. Ați fost mințiți că eu vă vreau răul și că vă țin ca sclavii și ca servitorii în împărăția mea, pentru că eu m-aș sufocat dacă n-am sclavi nu are nevoie de sclavi, tot suficient. Nu? nu are nevoie de muncitori, de salahori. El zice ce se face, poruncește ce poruncește a ființă, tot ce dorește se întâmplă la puterea gândului. Nu are nevoie de. El a creat ființe inteligente pentru ei să se bucure de frumusețile excepționale ale unei împărății infinite, în care nu există vătămare, neîncredere, ură, moarte, război. Asta este. Și Hristos a venit și a spus, iată-l pe tatăl. Tatăl nu se poartă așa cum ați crezut voi. Dacă vreți să fiți copii ai tatălui vostru ceresc, iubiți-vă vrăjmașii, faceți bine celor ce vă uresc.
2: Cum ar putea Dumnezeu să ne ceară să fim buni, să facem bine și El să folosească rău?
0: Da. Și multe, multe alte asemenea lucruri care erau strategice, ca să spunem așa adică care produceau încheierea mari controverse. Și aceste lucruri au fost ascunse și înțelese, pentru că s-a așezat asupra lor un morman de moloz de tradiții și obiceiuri și mentalități omenești. Iar mentalitățile omenești nu se potrivesc cu mentalitățile divine. Noi suntem sub legea păcatului și a morții și nu știm să operăm decât așa și am așezat toate aceste par peste neprihănire. Și toate acestea au fost estompate și au fost ascunse. Pasajul continuă așa. Celor
2: care îl iubesc pe Dumnezeu, Duhul Sfânt le va descoperi adevăruri care au fost șterse din minte și, de asemenea, le va descoperi adevăruri în întregime noi. Wow! Partea asta cu adevăruri în întregime noi este foarte greu de înghițit.
0: Da, așa este. Uh, noi credem că tot adevărul a fost oferit, există, e acolo în cărți. Că nu-l înțeleg eu sau tu, asta e altă treabă, dar el există acolo în cărți. Asta e opinia publică și a tuturor teologilor. Nu mai există lucruri noi de descoperit. Și dovada este că, uite, în Biserica Adventist, 170 de ani de la înființare, niciun lucru nou. Ce au înțeles pionierii și au acceptat și au transformat în doctrine, așa a rămas. Nu s-a mai schimbat nimic. Și nici n-a mai venit nimic care să fie acceptat și să schimbe radical fața teologică a bisericii. Și oamenii zic, e clar că n-a mai vorbit de Dumnezeu, nu e nevoie, că ne-a, ne-a dat tot adevărul, îl avem. Asta e mentalitatea. Nu. Ea spune aici foarte clar două lucruri. Unele le-ați uitat și Duhul lui Dumnezeu vive la descoperii, dacă îl iubiți, ele sunt acolo și voi nu le-ați înțeles, dar sunt Altele în întregime noi. Sigur că am amețitor, așa este. E greu de suportat. Cum știm când vin adevărurile la noi? Bună întrebare. Păi vin o grămadă de erbedei și spun că oh, eu am lumină de la Domnul. Corect. Păi, eu am nu știu ce, am primit o dată profetică. Am descoperit un lanț profetic. Tot felul de voci. Cum poți să spui... Ce siguranță avem noi și să punem degetul să spunem, ăsta e un adevăr, nu? Ce garanții ai? Și eu spun, niciuna când vrei să le evaluezi cu mintea ta. Soluția este în el să în Doamne, tu ai spus că cei care iubesc pe Domnul vor primi lumină veche așezată în contextul prezent și vor primi adevăruri în întregime noi. Te rog frumos, ajută-mă să înțeleg unde este adevărul timpului nostru, dacă este, care este proaspăt și nou și dăm putere să-l primesc cu bucurie și să nu mă poticnesc de soli sau de solie sau de particularitățile adevărului. Pentru că noi avem o boală gravă, asta cu particularitățile. A, stai puțin, nu, aici e o chichiță care ne duce în altă parte, nu se poate. Nu e asta adevărul, n-are com. Sau, a, păi cine? Cine îl susține pe ăsta? X? A, lasă-mă, că îl știu. Îl știu de când era mic. Na, nu mă interesează. Așa au făcut cu John și Wagner. Așa au făcut în 44 cu Ellen White. Protestanții, metodiștii, baptiștii. Dar cine e asta Ellen White? Că n-am auzit. Și e fetița asta care are viziuni? Și pe, pe viziunile cărora ăștia au format o nouă biserică. Rădeau cu gura până la urechi. De ce? S-au potignit în sol. Pentru că dacă era un măreț pastor metodiști sau celelalte denunățiuni, chiar catolic, dacă era o personalitate proeminentă sau unul dintre autorii cărților care se publicau atunci și care erau foarte iubiți, primea el adevărul ăsta și îl publica, mai discutăm. Dar așa o fetiță de 17-18 ani aia bătaie de joc, s-au potignit în sol și n-au primit lumina adventă. Câțiva nu s-au potignit și au primit-o cu bucurie și noi le spunem, bravo, felicitări fraților, ați primit cu bucurie lumina care astăzi e clar și categoric din scriptură și adevăr prezent pentru timpul nostru. Asta a produs mișcarea adventă și noi apreciem, dar nu credem că mai e cazul. Aia a fost atunci. Acum nu mai e cazul. Ba nu, în momentul când Dumnezeu va ridica un popor prin care să fie sfințit sub, în voi sub ochii lor, cum spune Ezechiel, situațiile vor fi exact după același tipar. Oamenii care primesc cu bucurie și Duhului lui Dumnezeu le aduce aminte lucrurile vechi și apoi le, le descoperă adevărul în întregime noi și biserica toată care îi arată cu degetul și îi condamnă. Exact după același par se vor întâmpla lucrurile. De asta e nevoie să le restudiem, cum întrebai tu, David. De asta este nevoie să le reluăm. Pentru că ce-a fost va mai fi, spune înțeleptul. La sfârșitul marii controverse vor fi toate acestea din vechime, numai că amplificate de o mie de ori.
2: Practic nu se... Dă nimic la o parte, pentru că sunt foarte multe oameni care spun, a, voi anulați asta, voi anulați asta, voi anulați asta, nu, nu e vorba de a anula, e vorba de a împlini, de a înțelege mai profund ce vrea să zică Iisus, beți sângele meu, mâncați trupul meu. E mult mai profund de a spune să fii botezat, a fi născut din nou. Nu se dă nimic la o parte. Și încă un aspect, e foarte important ce ai spus și tu, cum deosebim adevărul lui Dumnezeu. Și ai spus să mergem sub pom ca și Natanael. Cred că, nu știu dacă sunt oameni care au mers sub pom ca Natanael și Dumnezeu poate nu le-a răspuns sau poate au... Nu există așa ceva. Au fost, de exemplu, persoane care mi-au spus uite, eu am început să studiez această solie, m-am dus și m-am rugat și mi s-au întâmplat lucruri și m-am speriat și mi a dat seama că nu de la Dumnezeu această solie. Și mi s-a părut foarte ciudat și, într-un fel, este ciudat pentru că chiar și pe vremea lenoit era greu să spui că o fetiță are o viziune având în vedere că atunci a început și cu sururile Fox mai târziu și iarăși în momentul de față, eu dacă mă uit la mine cum am ajuns la această solie îmi dau seama că sunt șapte cărări pe care puteam să apuc, uh-huh. nu numai asta și eu am fost adus fix în fața acestei soli și dacă stau să mă uit înapoi cum am fost adus, nu îmi dau seama mă speri un pic pentru că eu n-am condus nimic, n-am făcut nimic ca să, nu știu cum am recunoscut-o, cred că Duhul Sfânt m-a ajutat, nu știu dacă am vreun merit și atunci mă întreb, există vreo cale din asta umană, mentală în care să-ți dai seama cum să primești calea, cum să nu
0: refuzii. refuzi? Nu. nu, nu există și oamenii care nu găsesc exemplul pe care l-ai dat dovada este că nu aveau pe inimă interesul cauzei lui Dumnezeu, ci interesul personal sunt oameni care Corect. vor să fie mântuiți și asta îi interesează tot. Corect. Dumnezeu nu răspunde la așa ceva. Că nu e bătălia asta acum cu mântuirea personală. Acum este bătălia cu vreau să așez în fața omenirii un grup de oameni care vor fi făcuți uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină, cum spune Sorait. Asta este rasa umană pe care vreau să o creez. Dacă pe tine nu te interesează lucrul ăsta, dar vrei să fii salvat, să fii mântuit, lucrurile astea nu sunt pentru tine și Dumnezeu nu răspunde n ce să răspunde.
1: Legat de asta, cred că m- Duhul, cum conduce lucrurile, te face să realizezi uh, anumită limitare care există și te face să-ți să îți dorești să cunoști mai mult. Cred că aici ar putea fi un punct în care să, 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 să-ți pună în suflet dorința de a căuta mai mult, de a, de a studia mai mult, ceva să lipsească, mereu să, să ai o Neclaritate
0: De ce spune aici în pasaj Celor care îl iubesc pe Dumnezeu Nu. No. Ce înseamnă celor care îl iubesc da, pe Dumnezeu Despre asta vrem să vorbim Aceasta este chestiunea Nu sunt ei centru buricul Pământului Este no. Dumnezeu Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu Să înțelegi că Dumnezeu este într-o controversă Cu satana Și că este sub acuzație Pe planeta Pământ iar ție îți place caracterul Lui Dumnezeu, neprihănirea Lui și vrei să fii de partea Lui în această controversă. Și asta înseamnă să-L, să-l iubești pentru că așa cine nu iubește? Și toți, și păi musulmanii da. iubesc pe Allah și budiștii pe Buddha și... Teoretic. De ce îl iubesc? De, de ce îl iubesc? Pentru ei, vor ca să, să fie salvați. Vor să fie mântuiți Nu vor să rămână în, în fundul iadului unii. Alții nu vor să dispară la infinit, să, să nu mai fie nimic după. Că toți au o speranță că e ceva după, funcție de cum au fost educați. Unii cred că merg direct în cer, alții că trec într-o altă viață, diverse. Dar toți au o speranță că mai nu e posibil să fie sfârșitul. Adică am acumulat atât de multe lucruri, m-am bucurat de ele. Nu se poate să fie așa crudă realitatea asta, mama natură. Să nu mai fie nimic dincolo. Trebuie să fie ceva. Expresia profetică este aceasta. Mântuirea prin fapte stă la baza oricărei religii false. Da. Cred că ați înțeles. Da da da, 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 da. Și ați auzit-o. Da. Bun. Ce înseamnă mântuirea prin fapte? Adică îmi caut interesul meu. Beneficiile. Da. Ce mi este de aici? Dacă, dacă eu trec de partea lui Dumnezeu sau lui Allah sau lui Buddha. uite la mentalitățile sărmanilor copii din mahomedanism. Dacă mor pentru cauza profetului în război ca martir, te așteaptă nu știu câte fecioare. 70. <laughs> e, <laughs> e ceva de muncă. Da. Da. Totul e bazat pe răzplată. Exact, Răzplat. pe interes personal. Ce mi iese mie de aici? Ori asta nu este spiritul Universului. Spiritul Universului este cu ce folosește altora ceea ce fac eu. Dacă eu trăiesc, la ce folosește celor din jur? Ăsta e spiritul Universului. Eu vreau să îmbunătățesc viața altora, să fiu de folos celor din jur, să particip la binele colectiv, nu pentru interesul meu, ci pentru al tuturor celorlalți.
2: Dar sunt și oameni care spun treaba asta. O susțin tare că ei fac evangelizare și lucrează pentru Dumnezeu, exclusiv pentru Dumnezeu.
0: Da, gura poate să spună multe. Ce spune inima? Eu okay. spun așa, pentru ce spune inima, Dumnezeu niciodată nu va rămâne dator va răspunde cu siguranță. Într-un fel sau altul pe căile lui. Pentru că nici lui Atanael nu i-a răspuns direct. n auzit o voce care se spună da, da, ăsta e Isus din Nazare, mesia N-a auzit nimic. Au fost liniște de plină. Dar peste câteva zile se întâlnește cu Hristos și îi spune iată un israelit în care nu este vicleșug. Ce vrea Hristos să spună? Ăsta nu umblă pe interesele lui. Nu umblă cu șmecherii. E cinstit. Da. Vicleșug este expresia Termenul din, din Biblie Expresia este momel, cârlig Cârlig cu cu, cu în el La prima vedere lui se pare ceva delicios Și după ce Gustă deliciul Moare, e prins e, În Nathanael nu era așa ceva El nu avea interese Să mă scot eu Cum zicem noi astăzi, da? Expresia, te-ai scos Dar Nu avea interes să scoată el el avea interes să știe precis dacă Ioan are dreptate sau nu. Este asta Mesia sau nu este Mesia? Nu asta se uite la fața lui. Când s-au întâlnit atunci și a spus, iată un Israelit în care nu este viclășug, iar el a spus, dar de unde mă cunoști? Și când i s-a spus, te-am văzut sub smochin, Nathanael n-a zis, bă, bă, bă bine, bă, probabil că mai ai văzut sub smochin, ce știi, erai pe acolo, în grădină, dar tu întâmplari să fii Mesia cam greu, băiete, cam greu. Nu a spus așa. A spus, asta este dovada că Dumnezeu mi-a răspuns. Da, clar. Așa lucrează. Așa lucrează. Și eu spun asta, că cei care iubesc pe Dumnezeu cu inima, nu cu gura, că cu gura e multă laudă la adresa lui Dumnezeu astăzi. Și în Israel era, pe timpul lui Isaia. M-am săturat de sărbătorile voastre, de cântările voastre, de coruri, de mi au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Toți îl laudau pe Domn. Nu? Toți aceștia care îl iubesc, din interes pentru cauza lui Dumnezeu, vor vedea adevărul prezent și îl vor primi cu bucurie. Asta este pentru mine fără niciun fel de discuție.
2: Și am observat că iubitorii acestei solii au o particularitate. Sunt sincer, sunt cinstiți cu ei. Și cred că este un element important că să primești solia, cum ai spus și tu,
0: să fiți cinstit cu tine înaintea lui Dumnezeu. Da, pentru că asta aduce și o autoevaluare corectă. Da. Că noi toți suntem subiectivi când ne privește pe noi. Că noi suntem cei mai deștepți, cei mai buni, cei mai pregătiți, cei mai frumoși, cei mai... Asta e normal. La toată lumea gândește așa. Nu. Să te evaluezi corect este doar prin lumina pe care Duhul lui Dumnezeu o oferă. Și să spui, sunt păcătos ca toți ceilalți, uh, sunt uh, fragil ca toți ceilalți și nu există putere în mine și prin mine. Iar uh, nu observați, mai ales în orașele mari, o armată de antrenori care să te facă să-ți găsești soluțiile, să faci bani, să îți găsești o soție bună, să ai pace în familie, să crești copii bine, antrenori și profesori. Da? E în tine acolo, dar nu știi să le, da, să a, le cânti da, la adivină. corzile. Nu știi să ombi la corzi. Vino că te învăț eu. Că meseriaș. Asta sunt. Și eu constat că în funcție de asta sunt și eu adventiști. Antrenori de afaceri, de bani, cum să câștigi bani mai mulți, cum să faci bani. Relații, da, exact. Relații bune și așa mai departe. Dar asta este. Noi suntem aici chemați să slujim cauzei acestea a dreptăți și a adevărului. Nu a lui Dumnezeu în sensul ăsta că are nevoie Dumnezeu de noi. Nu se descurcă fără noi. Nu în sensul acesta. În sensul că în univers neprihănirea și dreptatea sunt scuipate și înjurate iar noi observăm că fără ele murim toți. De asta ne angajăm. Pentru că aduce rău Creației Lui Dumnezeu. Nouă tuturor. Uh, și vor ajunge în situația asta cu acest accent. Chiar dacă nu vom fi salvați noi, tot asta e bătălia și tot ne ne angajăm. Nu e important să fim noi salvați. Uh, țineți minte mentalitatea celor trei tineri de pe când dura Și dacă da, nu ne da. va
2: salva, tot vom rămâne.
0: Asta o fiți obligați curând să ziceți voi. Eu poate nu o să mai ajung acolo, dar voi cu siguranță o să fiți în situația să ziceți ce au zis acei oameni. Dacă nu aveți de astăzi mentalitatea aceasta, noi nu suntem nimic. Dar este o cauză care slujește binelui comun în univers și pentru aceasta ne angajăm.
1: Mai are și tatana, un bine comun pe care îl promovează. Da. Foarte promovează foarte mult în ziua de azi. Un alt bine comun, un fals bine comun.
0: Da. Și tu observi cum se angajează mii de oameni? Da. De ce? Pentru că acolo motivația este ai și tu de câștigat. Personală. Câștig personal. Interesant. Da. Contrastul.
1: Da. Poți da un exemplu sau două de adevăruri mari care au fost descoperite în ultima jumătate de secol și care pot fi încadrate în secțiunea aceasta de adevăruri în întregime, noi?
0: Da. Unul din ele este înțelegerea corectă a lucrării din Sfânta Sfintelor. Acolo, pionieri adventiști, când au primit lumina despre trecerea lui Hristos din Sfânta Sfânta sfântelor, au tras concluzia că este vorba despre o judecată, o verificare a cărților. Adică Dumnezeu are raportul fiecarei vieți și trece în revistă să vadă dacă merită sau nu merită individul respectiv să fie primit în cer. Și trebuie să o facă în văzul public, în fața oștilor îngerești, și ei să constate dacă Dumnezeu a judecat corect sau nu, primirea sau respingerea Lui din viața veșnică. Și că această lucrare a început evident cu cei morți. Dar așa, în acest mod, noi trebuie să verificăm dacă ei, la momentul morții, au toate păcatele mărturisite și deci de sângele Lui Hristos ca să poată fi primit sau nu. Și acum curtea cerească, tribunalul, judecătorul, Face o trecere în revistă și verifică. Ia să vedem. care sunt Acuzarea, apărarea și ce decizie luăm la cazul X. Omul din timpul lui Ieremia. Unul din ei. Așa s-a înțeles această operațiune din Sfânta Sfintelor. Și ea este complet ineficientă, nefolositoare și de aceea suntem și astăzi aici. Pentru că în Sfânta Sfintelor se produce unirea omenescului cu Divinul. E adevărat pentru cei morți și pentru cei morți. Deci nu este o, o lucrare doar pentru vii, pentru generația în viață. Este o lucrare și pentru morți. Dar se face tot după același par. Adică cerul nu are nevoie să vadă cum a trăit fiecare, pentru că au văzut tot universul, cum a trăit fiecare în timpul lui. Că universul a fost în, aici, între noi, permanent și vizibil. Corect. Da, au observat tot ce s-a, se știe precis cum a trăit fiecare și ce-a făcut. Nu, Acum, în dreptul celor care l-au acceptat pe Dumnezeu și au iubit adevărul timpului lor și au murit în, în, cu dragostea asta adevărului. De exemplu, cum a murit, să zicem, Ana și Simeon, care au venit la templu să vadă copilul și au zis, slobăzăște în pace pe robul tău stăpâne, că am văzut acum. Bun, oamenii aceia au murit în credința acelui timp. Nu vă, n-au văzut după aceea ce a făcut Hristos. N-au văzut cum a murit el pe cruce. N-au văzut cum a vindecat pe bolnavi. N-au auzit învățăturile lui. Era un copilaș. Dar au zis, asta e speranța lui Israel. Noi ne punem încredere în el. E, în momentul ăsta, în 1844, când a început curățirea păcatelor pentru morți, copia fidelă a caracterului lui Simeon, de exemplu, a fost curățată de păcat, vindecată adică reparate toate defecțiunile de caracter și de trup. Și omul respectiv, când va fi chemat la viață, va fi chemat la viață după acest fișier, care este perfect. Acest fișier arată acum, vorbesc de acela lui Simeon, arată ca și Adam când a fost creat. Perfect. Corpul lui, organismul, structura ADN-ului, mentalitățile, gândurile, totul este pur. Cartea a fost reparată, să zicem noi, sau fișierul a fost reparat. Toate defectele au fost găsite subliniate și vindecate, reparate. Asta, bineînțeles că se face instantaneu. La computerele din cer nu e nevoie de timp, că nu avem procesoarele de-astea care se încălzesc. Chiar este o, o expresie cred că sunteți la curent cu asta, că uh, anumite laboratoare au uh, ajuns la concluzia și au și experimentat, în măsură mică, scrierea informației în celula vie. Da. Ați, ați auzit da. despre asta, da? Și ei estimează că uh, într-o celulă încap cantități uriașe de informații stocate. Deci nu e ca un simplu uh, SSD-ul de-al nostru care are o limită. 512, un tera, 2 tera, 4 tera. Aceste cărți cerești Practic, sunt celulele biologice ale lui Dumnezeu. Noi suntem în El. Sunteți scriși în palmele mele. Da? De asta și producem suferință. Că o grămadă de aberații, și de virus, și de malware, și de. de, de tot felul de, de stricăciuni sunt acolo. Dumnezeu nu are nevoie de cataloge, de cărți sau de hard diskuri. E ca și cum o parte din el are cancer. Da? Da, deci informația este acolo, stocată. Și ea se repară, după părerea mea, instantaneu. S-a făcut chiar atunci în 1844, pentru toți morți în Hristos. Nu e nevoie de timp acolo pentru așa ceva. Dar Dumnezeu nu poate să încheie marea controversă până când într-o generație în viață nu se întâmplă acest lucru. E, așa ceva nu a fost înțeles până acum. Și de asta sunt șocați teologia adventist și să așa supărați că nu e posibil așa ceva sau intenția lui Dumnezeu de a se uni cu, cu omenirea deși e plină Biblia despre asta nu știți că voi este templul Duhului Sfânt nu știți că Duhul Sfânt. nu, asta e misticism e, chiar recet, am auzit un pastor asta sunt, e calea mistică de, de a ajunge ca Dumnezeu a propus satana în grădina a Edenului a revenit acum iar da, uite, vă fac ca Dumnezeu dacă vă despărțiți de Dumnezeu, ajungeți ca Dumnezeu și acum, uite, vor unii să ajungă ce le-a promis satan atunci nu. Și de asta spun. nu au fost înțelese până acum și acum, dintr-o dată, când sunt înțelese corect, șochează și oamenii se supără. Am avut declarația foarte precisă și clară în parabole. Și asta ar trebui să o știe orice pastor adventist, inclusiv bibliotecarii de la seminar. Că prin căsătorie este reprezentată unirea dintre omene și divin. Asta e nunta din parabole. Nu, e misticism, nu ne trebuie așa ceva, ajungem mici Dumnezei. Nu noi, n- n- am spus niciodată că oamenii care devin părtași de natură divină ajung mici Dumnezei sau orice fel de altceva decât oameni. Oamenii rămân oameni, îngerii rămân îngeri, serafimii rămân Serafii și hăruvimii rămân hăruvim. Dar toți sunt părtași de natură divină, toți sunt o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul toți trăiesc după principiul scopului etern al Lui Dumnezeu. Să locuiască în fiecare ființă creată de la Serafimul Luminoș și Sfânt până la om. Asta este în Hristos Lumina Lumii și ei inovăd. Asta vorbeam despre orbire. Este acolo, la îndemână, că asta urmărește Dumnezeu să facă? Iar ei spun, e misticism, e, nu, ne trebuie așa ceva. Da. da. Apoi, o înțelegere corectă a naturii Lui Hristos cine este El, de unde este El, ce face El. Până acum noi am întreținut uh, doctrina pusă pe picioare și scrisă în cărți de către teologii catolici din Evul Mediu. Mm. Ce e cu Hristos și de unde provine. Pentru prima oară când Dumnezeu a venit să corecteze lucrul ăsta prin John și Weigner, conducerea poporului nostru s-a opus vehement. Și astăzi teologii educați de frații Smith și Butler se opun vehement acestei imagini a lui Hristos. Că el este primul din rasa umană care a devenit altă rasă, nu asta moartă. Da. De, de aceea se spune despre Hristos cel din timp din morți. Adică noi pe pământ avem o grămadă morți da, produs de Adam și Eva. Da. Ei au născut o mulțime de morți. Da. Asta e o rasă moartă. Nu este omenirea creată de Dumnezeu. Și pentru prima oară apare un om adevărat. Ca Adam și Eva înainte de cădere. De ce el numește Pavel al doilea Adam? Pe Hristos. De asta. În sfârșit, în mijlocul nostru a venit un om. Da. Singurul om, adevărat, restul morți. Cel din timp, via din morți. Și acum el așteaptă să producă un popor, la fel ca el. O nouă rasă umană, oameni părtași de natură divină. Și sigur că omenirea se zbârlește când aude de o rasă umană nouă. Ce e asta? Rasomor nou. Noi suntem oamenii. Și Dumnezeu de vindecă de păcat și ne încer. Simplu. Da? N-am văzut niciun ca de păcat până acum. Asta e încurcătura. Niciun. Nicio. Asta este. Da. Deci, câteva exemple am dat legat de, legat de asta. Hai să finalizăm discuția, să ne întoarcem la, înapoi la noi, l-am găsit pe acela. Noi, astăzi, putem spune cu aceeași certitudine ca Filip. Noi l-am găsit pe acela care vindecă și rezolvă problemele lui Dumnezeu din Univers. Pentru că este o chestiune de cauza și onoarea guvernării divine. Și l-am găsit, îl apreciem, ne place ceea ce dorește să facă, considerăm că este singura soluție la problemele omenirii, la multiplele încercări ale omenirii de a produce omul nou și n-a reușit până în ziua de astăzi, Și că această nouă cale, nouă și vie, cum o numește Scriptura, este singura care poate să aducă din nou pace în Universul lui Dumnezeu și să demaște legea păcatului și a morții ca fiind o soluție criminală și nepotrivită pentru ființele inteligente. Aceasta este scopul înalt la care Dumnezeu a chemat acest popor și de ce ai încredințat lumina despre sanctuar să-l aducă pe această platformă a lui Ezechiel 36? Și neamurile vor cunoaște că eu sunt domnul până acum au crezut că este bal domnul. Când eu voi fi sfințit în voi sub ochilor.
2: Am găsit această solie și cred că este soluția lui Dumnezeu nu pentru că am citit materialele lui Gili, nu pentru că m-a convins Gili, nu pentru că m-a sunat Gili și m-a căutat, ci pentru că m-am dus sub smochin ca și Natanael. Și mi-aduc aminte prima dată când m-am confruntat cu anumite probleme legate de solie și mi-am făcut curat să te sun. Mi-ai spus, Ștefan, de ce vii am mine să spui lucrurile astea? Du-te la Dumnezeu și roagă-te ca Nathanel, nu știam care-i treaba cu Nathaniel. Cum adică ca Nathanel? Și m-am dus repede în noi și am început să studiez. Ce a făcut Nathanel Și atunci... Mi-am dat seama că asta este calea și am mulțumit lui Dumnezeu că mi-ai spus cuvintele astea și nu mi-ai spus Ștefan, uite ar trebui să faci așa, aici a f-a așa, aici cred că ar trebui să faci așa. Nu, ci ai fost conștient că un om poate să găsească solie asta doar dacă se duce sub smochin atât, altfel nici nu are cum să reziste. Eu n-am cum să rezist și să cred toate aceste adevăruri care schimbă total mentalitatea doar pentru că le spui tu. N-am cum. Sunt mulți care spun multe lucruri Dar după o săptămână le uiți, nu te mai interesează Trec după jumătate de an, un an de zile Nici nu te impactează Doar Dumnezeu poate să te impacteze Și să te țină aici Astfel încât să stai în picioare până la capăt
0: Da, și ne bucurăm și mulțumim Domnului Că experiența ta se repetă Peste tot pe glob Cu foarte mulți tineri în acest moment Și nu numai cu oameni tineri Și cu oameni foarte în vârstă Recent am cunoscut o familie din București de oameni de vârsta mea, poate și mai mult decât mine, care erau foarte încântați și bucuroși să descopere valoarea inestimabilă a adevărului adventist legat de sanctuar. Da.
1: Ne bucurăm.